0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa à o vosso podcast para o estudante da eleição. O meu nome é Filipa Cruz e estou aqui hoje convosco para darmos a conhecer mais uma importante personagem da nossa área. Mas essa parte já lá vamos. Hoje comigo é a conduzir esta conversa está o Diogo Costa. E um facto engraçado, e destapando aqui já um pouco o pano, é que no fundo vamos assistir aqui um encontro de vizinhos, não é? Mas em vez de ser no café da rua... Vai ser à bancada, não é, Diogo?
1: É verdade, é verdade. Sim, olá a todos. E vamos lá mais um episódio, não é, Filipe? Hoje temos aqui alguém que está aqui bem, bem perto de mim. No, é, desta vez não sou eu que estou longe, és tu que estás mais longe dos entornientes aqui presentes.
0: Exatamente.
1: Mas pronto, vamos apresentar o convidado e vou ler aqui aquilo que eu costumo dizer que é a ficha técnica e a seguir o nosso convidado já fala. Ora, muito bem, o nosso convidado iniciou o seu percurso na prótese muito pelo seu mau aproveitamento escolar a matemática, que o levou a inscrever-se num curso profissional de prótese na EPAV, Isto entre 2004 e 2007. Muito influenciado pelo seu tio, que era técnico de prótese e dono de um laboratório. Após o ensino profissional, trabalhou para um laboratório em Espanha, onde só esteve durante três meses. Entre 2008 e 2018, trabalhou num laboratório associado a uma clínica dentária e em 2011 tirou a licenciatura de procedentária na SESP em regime pós-liberal, e onde ficou conhecido como informático. E esta parte já lá, vamos perceber o porquê. Em 2018, montou a sua própria empresa, que neste momento conta com a ajuda de três funcionários. Faz trabalho especialista do produto com a Henry Chain, tem parcerias com as marcas Strauman e Diu, tal como ele nos disse, é um conselheiro destas marcas, e ainda dá palestras e hands-on a médicos dentistas. No meio disto tudo, fez muitas formações na área do digital e esteve envolvido na introdução dos scanners intraorais. Exemplo disso é que esteve na Alemanha há três meses, em introdução às tecnologias digitais, com a Cirona, e com os primeiros scanners intraorais. E em 2013, regressou à Alemanha para nos fazer uma formação em ExoCAD. E para finalizar esta introdução, ele é de Vieira de Minho, e esta descrição é capaz de ser o seu melhor currículo já alguma vez feito, dado que nunca fez nenhum, porque nunca precisou. Verdade, Pedro Rodrigues? Seja é muito bem-vindo e obrigado desde já por aceitar o nosso convite.
2: Ora, antes de mais, boa noite e agradecer-vos o, o convite. Sim, uh, infelizmente ou felizmente, uh, nunca fiz nenhum currículo, <risos> uh, nunca precisei, uh, porque só tive um, um patrão, em que comecei logo mal tirei o curso profissional em que fiquei durante 10 anos e depois abri a minha própria empresa ou seja, o currículo na realidade está ali na prateleira para preencher e é também... bom,
1: que é bom não precisar é bom
2: também, tam, também não é um currículo invejável não bala vale, não, não vale o tempo de, de o fazer ainda mas daqui a uns anos vou preenchê lo com, com mais orgulho muito
0: bem uh... Antes de mais, bem-vindo, não é? O Diogo já apresentou muito bem. E queria começar aqui por perguntar, um, visto que até já referimos aqui que no fundo agora sou eu que estou longe de vocês, não é? Vocês estão aí numa zona muito próxima e até em conversas com o Diogo muitas vezes falamos destas coisas e aproveito para te perguntar. De que forma as novidades do Universo da chegam a Vieira do domingo? Haverá algo que a nossa comunidade possa fazer para acelerar? A circulação da informação ou sentes que já não existe esse entrave?
2: Bem, posso começar por dizer o que é. Em 2009, 2010, quando o digital começou a entrar em Portugal e ninguém sabia muito bem porquê, e como, e ou que vantagens trazia ao digital, frezávamos quatro coroas para ficar com uma, ainda, ainda, ainda era esse o tempo. Uh, e uh, aí sim, aí sentíamos maior dificuldade, não pelo local onde estávamos, uh, mas sim pelo país. Uh, em Portugal não havia informação, não conseguíamos uh, ter formação de nada. Hoje em dia, eu costumo dizer a todos os técnicos a quem me ligam de, a fazer perguntas digital que é mais o que me perguntam: é ao é, oh Pedro, olha, ajuda-me nisto, ao oh Pedro, ajuda-me naquilo. E é super fácil. Hoje em dia, podemos definir com alguém. De nosso amigo, nosso colega, tem alguém que, que trata, que trabalha em digital uh, não é só não sou só eu há vários colegas em Portugal felizmente temos um bom grupo de técnicos em Portugal temos não temos se calhar a visibilidade que poderíamos ter, uh, mas aos poucos também acho que os médicos dentistas estão a aceitar cada vez mais uh, uh, os técnicos de prótese como uma, uma, uma parte importante do trabalho deles, e então hoje em dia é super fácil, nós termos essa informação. Há 10 anos atrás, sim, há 10 não, há 15 anos atrás, eu já não me recordo muito bem, era terrível, era terrível para ter uma informação, sou, para vocês terem noção, eu não falo muito inglês e fui, fui para a Alemanha, era do Google do Tradutor, dormia, <risos> dormia no teclado e era tipo uma coisa, <risos> era super confuso. nada canal ver. para resolver um problema que agora resolve em 10 minutos a um colega nosso, e eu demorava 3, 4 dias a resolver. Ou seja, não era o local, era assim o no país. Notava que estávamos, tipo, muito... Os protésicos não investiam, os médicos não confiavam nos protésicos, porque eu não sei há quantos anos vocês trabalham, mas em 15 anos eu noto uma diferença bruta, tipo, é enorme. Eu hoje em dia consigo falar para o um médico do cá, seja ele quem for. Há 15 anos atrás, não, havia eu, eu estava em cima de um testalte, Claro que, olhando isso, agora, hoje em dia, estar em Vieira, ou estar uh, em Lisboa, ou no Porto, ou em Braga, não, não, não vejo que haja assim tanta diferença. Isto uh, está tudo tão homogéneo que é tão fácil chegar a qualquer lado e a informação chegar a qualquer Eu não sinto necessidade uh, para, para imaginar, Filipe, eu não sinto necessidade sequer de trocar o meu laboratório de sítio. Então, toda vez a gente me faz essa Tantos clientes pelo país espalhados, porque é que no laboratório do Porto, em Braga, qualquer outro sítio, eu trabalho para fora, faço clínicas na Suíça, em França, a Velos, Luxemburgo, é, tipo, porque é que não faço? Não faço não sítio necessidade. Hoje em dia de prima, ao fim a FedEx passa aqui, recolhe e leva. Foi passar e aqui, foi? passar em Braga, era exatamente igual. Passando que não, e era também um sítio bonito.
0: Ah sim, acredito, aliás <risos> por acaso não conheço, mas acredito mesmo.
2: Que, pensa assim Filipe, em tu pões para, para o laboratório e demoras mais tempo do que eu, eu pego em dois minutos e
0: estou lá Não é verdade
1: Deixa-me dizer antes de mais que nós vivemos na melhor zona do país só quem não está aqui nesta zona é que, é que, que não sabe, e eu também sou um, um dos que como tu demora dois, três minutos a chegar até ao laboratório o que é uma isso qualidade de vida isso é uma
2: qualidade de vida Quando me perguntam, trabalhas até às oito? Sim, trabalho, é fácil, trabalhar até às oito, claro que ter um sustento de casa, logicamente, este era um suporte em casa que te permita claro. fazer isso, mas se, vivesse, se trabalhasse em Braga, muitas vezes digo isto, se trabalhasse em Braga ou no Porto, eh, sair às sete, se calhar iria chegar mesmo às oito, é daí Exatamente,
1: exatamente. E é, bom, e é bom perceber que hoje em dia o paradigma é internacional e que não sentes tanta necessidade de sair de, desta zona do país, ou quem fala daqui fala quem tiver mais no interior, porque hoje em dia redes sociais e uh, tudo o que a internet trouxe consigo, o paradigma é internacional e estamos tão, tão rápido ligados a, a Madrid ou a Paris ou a Londres como estamos ligados a Lisboa ou a Porto. Olha, mas dada a proximidade que nesta zona nós uh, temos a Espanha, qual é que a influência que existe aí nessa zona uh, do mercado espanhol? Isto, pergunto isto porque se for como aqui em Ponte Lima, alguns laboratórios espanhóis vêm aqui a uh, roubar, entre aspas, trabalho, casos a laboratórios portugueses, dado, dado a escassez de laboratórios nesta zona.
2: Eu vou falar também aí um bocadinho do meu passado. Quando eu estive em Espanha, nesse laboratório, eu pensei mesmo, e, e, e para mim cheguei a desistir, cheguei a desistir da prótese, e, não vou mais trabalhar em prótese, e não é isto que eu quero, porque para mim aquilo era, era tudo que eu não gostava numa profissão, e acho que ainda hoje os espanhóis continuam a manter esse registro, felizmente, voltando um bocadinho também àquilo que eu disse, os dentistas hoje em dia em Portugal estão a começar a confiar mais, querem trabalhos com qualidade, quem aposta na qualidade está sempre mais à frente, está sempre com um paciente mais seguro, não querem chatices, noto que as pessoas hoje em dia não querem chatices e, uh, e então noto que a Espanha está a perder um bocadinho a força uh, com, e, com, esse, com, esse, com essas clínicas, que eles ao fim e ao, 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 ao cabo roubam-nos as clínicas, não é? Os laboratórios, eles roubam-nos as clínicas. E, uh, mas sim, noto sempre que há um cliente ou outro que às vezes me liga, olha qual é que é o teu preço... Uh, ah, ok, mas tipo, estás pertinho de Espanha, eu mando para a Espanha e é tipo metade por esse Eu nem sequer é a de concorrência, é uma concorrência que eu nem. É uma guerra que eu não quero entrar. Uh, e, uh, e cada um faz o seu percurso, há espaço para todos e, uh, e deixo-os estar e deixo-os continuar em Espanha. Uh, a, a vantagem também, que eu noto, que a nossa conversa certamente vai fugir um, um bocado para o digital, sendo um laboratório de fluxo totalmente digital uh, há vários anos, uh, é que Espanha está muitos anos atrás de nós no fluxo digital e então as clínicas querem dar o passo à frente, para dar o passo à frente precisam do laboratório digital se é laboratório digital eles não conseguem dar o passo à frente e nós aí já temos uma vantagem uh,
0: pegando, aí, pegando agora no tema do digital um, falemos um pouco aqui desta, desta área tal como tu disseste, faz todo o sentido não é contigo é um, Queríamos perguntar-te, tal como mencionámos na tua apresentação, já fizeste muitas formações nesta área, e queríamos perguntar-te se há alguma que assim destacar como sendo aquela formação que achas que todos uh, devíamos ter.
2: Essa é uma boa pergunta. Muita gente me pergunta uh, como é que, e acho que se calhar vão surgir essas perguntas mais à frente, como é que é eu agora mantenho a minha parte digital tão atualizada? E bem, eu não fazendo o meu currículo, não metem é inveja a ninguém, é um currículo muito, muito pobre, não faço assim, tantos cursos quanto isso. Para mim há uma diferença muito grande, é quase como juntarmos juntar os, os melhores técnicos de cerâmica, os melhores técnicos de acrílico, os melhores técnicos de metal, eles depois acabam por criar um grupo internacional, hoje em dia o digital é mais fácil criar um grupo internacional que se mesmo metal criar, para mim todos os meus colegas que eu conheci na Alemanha, eu tenho um grupo de brasileiros Uh, e estou sempre a elogiar os brasileiros infelizmente, o material chega lá muito tarde mas são técnicos com aptidões muito grandes em relação a nós para eles fazerem um dente é como para nós tomar um café é uma coisa igual, o paciente eles fazem dentes como tomam cafés e, uh, e com a dificuldade que eles têm de materiais acabam por ter que andar um bocado à frente uh, em desenrasques e, e essas coisas todas uh, claro que depois de, de, de ter essas formações iniciais para mim é super fácil pegar e fazer um telefonema, mandar um whatsapp e dizer, olha como é que tu resolvias isto Ora, isto vai aparecer é quase como há 3 ou 4 anos que eu já sigo as impressoras de Zirconio. ainda quase ninguém acompanha, sabem que elas existem, eu já acompanho as impressoras de zircónio há 3 ou 4 anos, ou seja, quando elas estiverem no ponto certo, irei tentar adquirir uma, porque depois tu mantens um núcleo não são os teus amigos, mas são parceiros com quem tu mantens relações profissionais e que tu vão chegando uh, esses, essas migalhas que quem for mais uh, mais faz, faz pão com elas quem não quiser também pode arrumar é fácil para nós também chegarmos e começarmos a observar e dizer não agora também já não me vou chatear mais com isso, já não quero andar mais à frente vou andar conforme vai a estrada e vamos ficar por aqui não, ainda tenho bichinho e ainda tento sempre estar um passo à frente a maior parte dos meus colegas da área digital
1: Muito bem, muito bem e agora, falando na tua experiência fora de portas nessa parte da, da formação, na, na Alemanha, naqueles três meses que estiveste lá depois da forma, e depois na formação que foste fazer em ExoCAD, que diferenças assim mais evidentes é que tu podes realçar na forma de exercer a nossa profissão nesses sítios, seja, fora de portas? E também qual é que é o nível de utilização de, das tecnologias mais recentes que tu encontraste lá, se era... Você até notaste que era muito mais evoluído do que aqui ou não?
2: O, o que é que eu noto? Noto que, sim, há 15 anos atrás, quando comecei, eles eram muito mais evoluídos do que nós. Uh, acho que não, como em todas as áreas, uh, os meus pais têm um restaurante e eu consigo perceber isso em diversas áreas uh. da, da, da sociedade, uh, nós portugueses sempre fomos mais enrascados e somos conhecidos por isso. Uh, e lá fora é exatamente igual, eles têm os equipamentos, eles produzem os equipamentos, mas eu, por exemplo, aqui em Vira Minho já recebi mais de 10 clientes, 10 técnicas de laboratório, a ter a formação de máquinas que eu compro na Alemanha, tipo, não é normal, ou seja, eles sim produzem as máquinas, há 15 anos atrás nós íamos lá para aprender a ligar as máquinas, para aprender o que era aquele botão, o que era aquele... Não se sabia, era uma... há 15 anos atrás era uma incógnita total, não era fácil, 15 a 16 Uh, e agora uh, somos nós quase a dar formação a eles. Eu costumo dar o, dar o exemplo de alguns médicos dentistas que temos como referências também cá em Portugal, que foram fazer a formação lá fora, formações simples, iniciais, e que nós, portugueses, temos essa capacidade de desenvolver e de querer aprender. E, estamos, e temos uma área dentária, não vou dizer de medicina, porque é o laboratório medicina e laboratório, ou seja, a parte dentária está muito, muito forte em relação ao resto dos países da Europa, Eu, que trabalho para vários, tenho essa perfeita noção e faz com que nós andemos sempre à frente e à procura de mais e, e acabamos depois por nós passar a perna a, a, esses, a essas pessoas de fora e acabam depois de fazer a formação connosco. E é engraçado
1: que temos tido muito essa opinião de que nós, Portugal, estamos à, muito à frente da maior parte dos países na Europa. Muito, 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 muito,
2: muito à frente. Temos, temos alguns técnicos de referência lá fora eu costumo dizer sempre isto, não me pergunto, olha, Tu que estás lá fora, o que é que achas dos laboratórios? Como em todo, em todos os países do mundo, há técnicos bons e técnicos fracos. É igual em todo lado, em todas as áreas. O que é que eu noto em Portugal? Há mais técnicos acima da média. A quantidade de técnicos que há acima da média é muito grande. Com a quantidade de médicos, dentistas que há hoje em dia estão acima da média é muito grande. Claro que vai continuar sempre a existir pessoas com menos qualidade. Porque não se querem chatear, porque não querem aprender, ou porque não querem evoluir, forever, whatever. Isso aí deixo para, 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 para o futuro deles. Mas irá continuar sempre isso. Mas noto que eh, chegas à França, chegas à Suíça, chegas à Bélgica, chegas ao Luxemburgo, tens mais dificuldade em encontrar. Olha, aqui nesta cidade, quando estou a dizem-te cinco ou seis, e tu pegas neles todos, ainda continuam a fazer metalocertâmicas. dizem não, não é, não Estás em Bruxelas, eles não estão a fazer Quer dizer, o nosso primeiro-ministro é para aqui ter rir <risos> e eu estou a apresentar
0: Realmente, não é?
2: Sim, é um, bocado, é um bocado isso. Na Alemanha, quer dizer, as minhas máquinas são todas alemãs e ainda fazem tal cerâmica Eles pegam na máquina, são capazes de produzir o plástico, fundir o plástico e aplicar -se a cerâmica. E na é normal. É,
0: é, é curioso, não é? Como nós estamos tão, tão à frente, se calhar também com. Com, com pessoas com a postura que tu tens, não é? curiosas e eu também fiquei curiosa uh, quando falaste aí da impressão de, de Ircónia que no fundo é um tema ainda muito uh, muito desconhecido da maior parte de nós e queria aproveitar para aqui saber se nos podes dar aqui Alguma... em quanto é que achas que nós estamos quais é que achas que vão ser as vantagens daquilo que tens visto
2: Bem, um... eh, não quero alongar muito essa conversa claro, porque é uma claro, conversa. mas a tua opinião não sei, que... e nem é isso nós queremos, é... nós queremos aqui novidades em primeira mão <risos> Exatamente. Então, <risos> é é quem, quem me conhece quem me conhece certamente de algumas pessoas espero que estejam aqui que me conheçam eu acho que eu, 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 o que eu mais gosto da minha carreira não é o meu currículo, é a minha maneira de estar nesta posição, não há ninguém que me li a quem eu não ajudo e que não diga a verdade. Eu tenho colegas de nossa profissão, isto só fazer um bocadinho à parte da impressão, que os dentistas ligam-me por causa do digital e quando eles me dizem quem é o colega de trabalho, eu automaticamente recuso trabalhar, ajudo o laboratório e não a ajudo a clínica. Tipo, há espaço para todos, uh, temos que nos esperar a todos. Eu sempre leio isto de uma forma leve, se calhar porque a vida me está a correr bem, Sim, se calhar por isso, sim. mas acho que é uma maneira de estar na vida também que, que, que eu olho e que, que estarei sempre assim, porque eu só cheguei eu não cheguei porque me ajudaram, porque eu sou devido a mim, eu comecei a trabalhar com um curso profissional, eu tinha todos os handicaps para chegar a, a, aos 30 anos e dizer, ele vai ser um técnico de fazer concerto ou de levar a gente que era isso que diziam que eu ia ser, e eu tipo, não, não, não vou ser um técnico de levar a agência, nem, nem pensar, nem
1: pensar. É tudo uma questão de atitude.
0: Claro.
2: E essa é e a atitude é certa.
0: E a postura. Pois. Pronto, então agora
2: falando-te um bocadinho da impressora, da impressora de Zirconi, e havia a primeira impressora, acho que foi em 2018 ou 2019, que havia a primeira impressora. Uh, entretanto, já surgiu outra, que, que vi na IDS. É uh, uma impressora do tamanho de uma, sei lá, de um frigorífico americano, como eu gosto de dizer, em Nord. Uh, e lembro-me perfeitamente, há. Uh, não sei, eu, eu às vezes confundo um bocadinho nas datas porque eu não sei os anos uh, quando eu comecei a trabalhar lembro perfeitamente como eu já falei de produzirmos uma coroa produzirmos quatro coroas para ficar com uma e eu lembro perfeitamente quando estava na Alemanha deles uh, a máquina passava uma semana a trabalhar e não se aproveitava nada <risos> isto era isto era, isto era o, o, que se, o, o que se falava de digital e as frezadoras, as frezadoras não prestam e se vocês pegarem as frezadoras há 10 anos atrás elas não produzem o mesmo que produzem agora. Ou seja, a evolução é sempre constante. E a impressora, eu ainda só não investi numa, dois pontos. Primeiro, orçamento. Estão super caras. Eu acho que elas estão a sofrer a mesma evolução que sofreram as frasadoras. Exatamente igual. Então, o orçamento dela, que é enorme, não é fácil rentabilizar aquele produto. E depois, porque vai-me perder qualidade. E eu sempre que baixo a qualidade no laboratório, no meu laboratório principalmente, é algo que eu não aceito. Eu tento introduzir as, a, a parte digital, porque sei que vai ter que ter evolução e alguém vai ter que investir naquilo para aquilo começar a andar para a frente, mas acho que para já ainda não sou eu que, que posso investir já numa, numa, numa fresadora. Acho que, numa impressora, peço desculpa, as impressoras vai ser no futuro. Por um motivo, porque o mercado vai haver mercado para toda a gente, nós vamos ter mercado para ceramistas, não vamos acabar com os ceramistas nunca, eu cada vez mais agora faço mais cursos de cerâmica e menos de digital, porque o digital vai-me chegando, como eu disse há um bocado uma fase inicial, vai-me chegando até de uma forma mais pessoal, e, 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 as, e as impressoras, o que é que vai acontecer? Vai, conseguir, vai ser o a único a única método que nós conseguirmos diminuir a produção média de um laboratório, de todos os laboratórios irá passar sempre uma produção média que vai ter um orçamento médio e a única maneira de um dentista baixar um preço a um, a um paciente é, apesar dos preços irem sempre subindo mas não acompanhando a inflação é nós termos um produto mais em conta para eles e tu, isto tudo chegando ao fim nós comprando um material mais forte gastando menos material dando um orçamento melhor ao, ao médico o médico consequentemente vai dar um preço melhor ao paciente se eles respeitarem esta hierarquia, que eles às vezes não respeitam <risos> espero, que nenhum, espero que nenhum esteja a ouvir mas, mas, mas estão na brincadeira <risos> mas, mas na brincadeira mas eles respeitando esta hierarquia esta vai ser a produção, penso eu do meu laboratório daqui a 20 anos, vou ter uma produção em que eu não me vou achar de com aquela produção, a produção média em que as pessoas chegam ali e já têm 3 ou 4 dentes de uma cor nós já sabemos perfeitamente o que é isto das coisas, que somos técnicos e vai fazer um dente no meu lar, vai fazer um caninho, vai fazer Whatever, e então aquilo não interessa então ficar um trabalho com função, mais função do que estética. E aí as impressoras vai ser, acho eu, a única maneira de nós conseguimos competir a ter um volume a um preço uh, competitivo para dar ao médico. Tendo na mesma a nossa margem de lucro, como temos nas fresas da vez, mas nós agora pegamos num disco de zircónico, e não sei se vocês de alguma vez fizeram isso, não é fácil milimetricamente fazer, ou, ou ao nível de gramagem, mas eu já peguei todo o pobre do disco e do disco exterior, e tirei para o lado e peguei no disco novo e pesei e quase 40% vai para o lixo. Ou seja, na impressora é a única maneira de nós conseguirmos consumir todo o material que nós introduzimos na na, 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 na máquina, neste caso. Não há desperdício.
0: E, e em termos de decisão, ou seja, de detalhe, uh, Sim. De aquilo que tens assistido? Sim, vai, vai,
2: retirar, vai retirar muito trabalho manual vai retirar ainda mais trabalho manual. Eu costumo dizer sempre que muita gente não, não conhece essa parte digital. Eu sempre insisto em, em 15 anos de trabalho. Para mim, o digital não foi a minha salvação, não é a minha solução para tudo. E não há nenhuma coroa em que não trabalho manual. Não trabalho zircone, não estratifico zircone, nem estratifico a Felspática, nem estratifico o Emax. Não há nenhum caso que não faça isso. A não ser posteriores, porque hoje em dia temos aquela questão dos perfis e andamos ali a trabalhar outras coisas mais função do que propriamente estética. Mas no meu laboratório é obrigatório em todos os casos não 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 freze 20 coroas e cortes esprujos e vai para o forno é impossível isso acontecer há sempre mesmo com o zircónio multi há sempre caracterização, há sempre trabalho de mão há não sempre discos, diz brocas de, de, de turbina, que eu uso muita broca de turbina a trabalhar, ou para na anatomia terciária da coroa faço sempre isso, é obrigatório sim, a, freza, a impressora nesse sentido, acho que nos vai tirar mais um bocadinho de trabalho, acho que é muito mais anatómico uma coroa imprimida. Nós conseguimos perceber isso quando imprimimos um material qualquer numa coroa e quando frezamos, porque as brocas têm diâmetros, têm compensações de broca, têm esses handicaps todos que nós na frezagem temos bastante, apesar de estar muito bom. Na impressora os handicaps são quase zero.
1: Ora, e eu trazia aqui no bolso uma frase exatamente sobre isto para tu comentares e mesmo assim eu vou fazê-la mas tu já nos deste aqui a maior parte da resposta mas eu, eu, eu,
2: eu ando, ando a falar muito à frente então.
1: Tu andas à frente. é o digital mas eu vou-te dizer na mesma eu tinha aqui esta frase e achei que era ideal para trazer daquilo que tinha dos apontamentos que tínhamos sobre ti porque nós ainda não nos conhecíamos e, e eu te trazia esta frase esta frase que diz o seguinte o digital veio substituir todos os processos analógicos e tu já nos respondeste a maior parte já disseste que o teu laboratório é praticamente digital,
2: mas que há aí umas metra, certas partes O meu laboratório é full digital. Uh, claro que tenho clínicos ainda que não têm uh, scanner, são muito poucos, mas tenho alguns, e transformo o analógico em digital, como todos os nossos colegas que nos estão a ouvir, e nós que somos também da área, uh, traba, uh, transformo em digital, mas toda a minha produção uh, é, é, é digital. Uh, mas não há, uh, como disse há um bocado, sim, não há nada, que, que, que saia para o forno sem haver trabalho manual. E eu, eu digo sempre o digital só me veio fazer uma coisa. Eu, eu com 4 pessoas no laboratório, somos 4 no total a trabalhar, com 4 pessoas eu tenho uma certeza absoluta que mantendo a qualidade que eu tenho no meu laboratório, não estou a dizer que é melhor ou pior, é que eu tenho, não sei mais também, mantendo a que eu tenho, se calhar teria que baixar a minha produção uns 50%. Uh, ou seja porque não iria conseguir produzir tantas coroas num curto espaço tempo então ele não veio fazer a minha ele não veio substituir funcionários ele veio sim aumentar o meu, o meu volume de produção uh, porque eu quero fazer algo artístico uh, e vejo muitos técnicos infelizmente a fazer a, a, a pensar que o, que, o, que, os, que o digital veio ok vai nos tirar o trabalho a coroa sai cortes pelos ponho. Uh, já está, claro que assim, as coroas os dentistas também acabam por ter um bocado de razão que é tipo, é qual é o digital o é, é, é digital, não é, não é o digital é, é, é os campos que eles falam muito isso é os carcambos uh, pá, as coroas nunca mais ficarão bonitas como eram uh, e eu depois, calma é assim, uh, eu, eu gosto eu não gosto de usar nomes, mas vou usar este nome o, 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 brito, o brito para mim é uma referência da cerâmica, não é? Nunca, a minha máquina nunca vai fazer uma coroa com a do Brito, é impossível. É impossível. Só se eu pudesse lá um Zircone com 50 cm, é impossível. Mas, mas também tenho a certeza que uma coroa que a máquina freze e que, e eu fre, e que e uma, uma coroa que a máquina fresa e que eu ponho no forno e uma coroa. Que ela oferece, que eu dei a textura terciária, eh, caracteriza os sucos, caracteriza com azuis, com com, com com violetas, etc. Ou, 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 a, a, a parte artística de cada um, eu tenho a certeza. E hoje em dia, com as maquilhagens que temos também, e com com algumas e com crémicas, por exemplo, hoje em dia, num laboratório, eu já não faço isso. Eu acho que montei um laboratório há cinco anos e tal, e nunca fiz uma certificação total. Nunca fiz. E já, se me perguntarem, já não sei fazer, eh, mas faço cutback em todos os casos. Uh, principalmente anteriores uh, ou seja desde que é obrigatório que a em todos os casos e a partir daí tu, tu consegues uh, ter um resultado volta ao mesmo não querendo tirar dos colegas que se começar aqui a dizer colegas bons temos imensos felizmente porque está repleto de colegas bons uh, mas uh, o Brito uh, para eu igualar uma cura do Brito eu não vou conseguir com o digital, logicamente, mas consigo, se calhar, estar num patamar médio para o paciente, porque hoje em dia temos pacientes também para tudo, e vai haver clientes para tudo, e vai haver técnicos para tudo. É por isso que eu acho que o digital não é a salvação, mas também não é a pior coisa do mundo, como quem é isso que fica, às vezes também quer parecer que o digital é, pelo bocado é a pior coisa do mundo. Também acho que não é. E
0: pegando um pouco no que tu estás a dizer, que quanto a mim faz todo o sentido... Um, vamos aqui pôr um cenário de um técnico que, que seja muito analógico e que tenha essa parte do, da arte, como tu também já falaste, uma parte mais artística, e que queira, no fundo, agora uh, instruir-se mais com o, sobre a parte digital e usar isso como ferramenta para otimizar o trabalho dele. Qual é a formação ou qual é o caminho que tu achas que ele devia fazer, seguir? Um, eu,
2: eu agora, começando no caminho inicial eu vou-te dizer isto que é eu acho que para, faltar, para falar sobre a minha pessoa eu acho que sobre isso se metesse no digital a fundo que, e começasse com cabeça troco e menos porque hoje em dia o que mais há é muitos técnicos a meterem-se no digital de cabeça porque infelizmente perderam muitos anos que, para trás e o que eu mais noto é isso a maior parte das formações que eu recebo digital é olha Pedro a formação aqui ao nosso laboratório digital dou 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 então o que é que vamos começar por onde o que é que vocês pensam? estou eu aqui a, a deixar as pessoas à vontade e é tipo Recamos totais. Uh, eu parei. Eu me disse logo assim, não me cá. É que estou. Mas, uh, Filipe, e eu. 99% dos laboratórios que me procuraram até hoje, no digital, e são mesmo muitos, todos, a primeira pergunta que me fizeram foi: quero começar que a fazer totais. Porque eles só vêm rentabilidade no produto. E isso não é a realidade.
1: Era importante o começar brito, nos casos de fáceis.
2: O Brito, garantidamente, quando começou a fazer... Aqueles Exatamente. casos de PT.O. não começou a fazer de baixo. Claro. Rapidamente. Ou seja, por isso é que eu costumo dizer... Eu tenho a certeza que um bom técnico... Agora já não vou falar do Brito. Um bom técnico de mão. Se pegar em cada câmbio de cabeça, troco membros. Começar de forma gradual. Daqui a dois ou três anos vai evoluindo. Mais dois ou três vai evoluindo. Percebendo as máquinas, porque acho que a maior parte dos nossos problemas do digital é não perceber nem o cam nem o carro é 90% dos erros técnicos é não perceber essa parte e acho que um bom técnico de mão eu tenho medo de cobrir e pegar fundo porque se ele pega a fundo ele arrebenta com <risos> <põe -nos> num... <risos> nós ele põe-nos nós não temos clientes, ele compra 50 máquinas, nós temos clientes é verdade, eu acho que é, é, dá um, é um boost muito grande o carro -cam pode pode ajudar um técnico mantendo ele a sua beia artística, agora claro que se eu quiser bloquear a beia artística Uh, o Beluca faça o Fácil, um bocado que é o B Fácil, faça uma produção contínua sempre igual, cores iguais uh, texturas iguais, anatomias iguais uh, e fica assim para toda a gente igual agora quem quiser divagar e levar aquilo para a imaginação e para a veia artística que tem, certamente irá fazer trabalhos lindíssimos inclusive vou dizer algo que vocês se calhar, não sabem houve um concurso de médicos uh, uh -huh. em Itália e concorreram uh -huh. com os melhores uh, dizem eles que eram melhores os melhores uh, uh -huh casos clínicos, ou, foram casos clínicos selecionados em todo o mundo com precisão. Infelizmente não estava lá no de Brito, estava alguns técnicos exteriores e, e tinha dois casos analógicos e dois casos digitais com certificação. E sabem qual é que foi o caso que ganhou uh, por unanimidade para, uh, acho que eram 200 e tal dentistas internacionais, mas estamos a falar de dentistas de Renault?
1: Estamos provavelmente do analógico.
2: Não, um caso digital. Um caso digital, precisamente, uma estratificação. Era o caso ah. mais estético que estava lá.
1: Olha, até pensei que fosse, que fosse não. ser uma Mas, ou seja, é, um é um caso digital engraçado.
2: com
0: estratificação. Que, ou seja, no fundo, uh, ou só seja, digital
2: Ou seja, digi dizia... o digital não veio, volta ao mesmo, Exato. o digital não veio substituir os meus funcionários nem a minha mão. Os funcionários, uh -huh. o digital vem e veio fazer o quê? e eu se tivesse que fazer uma coroa em zircónio naqueles paralómetros ou, ou, ou no, no que era eu iria fazer duas e assim faço dez ou quinze ou vinte é só isso comigo, me... mais lá
1: Sim, a é noção de que o digital não trouxe produtos acabados, não é? Nós vamos ter sempre de dar o, o só nosso nosso nossa... Mas
2: no, nós técnicos temos muito essa guerra que é, e infelizmente quem se mete de cabeça, mete-se a pensar que aquilo que é um nós, produto uh...
1: acabado, que é... Imagina,
2: acontece muito isto eu e filipa uh... Eu não sou um técnico de referência para ninguém, mas tem alguns casos engraçados. Acho que sim, não puxando a brasa para o meu lado, mas acho que tem alguns, alguns casos engraçados, ao qual eu gosto de publicar, e claro que os se para técnicos de referência. E tenho muitos colegas, agora nem tanto, porque agora eles já sabem que eu, é tudo, porque eu sou um livro aberto, é aquilo que eu vos disse, eu não escondo nada, eles agora já não fazem muito, mas no início muita gente pensava que eu estratificava os meus casos de início ao fim. Muita gente pensava que eu estratificava. E tenho muitas feldes práticas e eh, frezado com estratificação que, que foi um dos casos que ganhou em Itália eu olhava para aquilo e parecia-me uma estratificação total se não me dissesse, eu comia aquilo se o Brito puseram um caso desses frezado com estratificação, com estratificação por, por investigar, eu tenho a certeza que 99% dos técnicos vão lá chegar e vai dizer que é o é, é um refratário agora se for o, o, o Pedro a mim chama um pino é? se for o um piro Rodrigues a publicar é, pá, não, não esse, já tem catuega aquilo já é frezado com catuega <risos>
1: Pois, mas é, é, é a prova de que usando bem o digital tudo pode fazer sentido na mesma e pode-se ter Sim. quase, pelo menos, dizendo isto de uma forma mais, não tão rigorosa, mas quase o, o efeito do, do analógico no digital. Eu um dia
2: posso-vos um posso passar, eu vou tentar sacar esse cheio e até envio para vocês, para vocês publicarem na página, que acho que é engraçado. Essa parte okay. de, do digital e do analógico do concurso para, para médicos dentistas. Okay. Eu de por lá, acaso é nunca conhecia,
1: nunca tinha ouvido
2: falar. Não, 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 nem quase ninguém lá está. É, é, como é, um concurso, é... é um concurso de beleza de dentes. Sim, exatamente. E foi lançado. Eu conheço alguns dentistas de referência em Portugal que por acaso viram esse, esse, essa parte. E vieram logo mandar-me até, olha, isto, 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 o digital afinal não é assim tão fraco, como é que aquele caso é digital, não, nunca imaginei que aquele caso fosse, fosse digital, agora, o que não é, é 100% digital, e essa é que para mim é a maior
1: diferença. Muito bem, a miss dentro do universo. Ah. <risos>
0: E, e estávamos agora a falar dos médicos e vamos pegar um bocadinho nesse nessa e na comunicação com os médicos, que é sempre aquele desafio uh, dos técnicos as e minhas, dos laboratórios, minhas,
2: não é? As minhas, as minhas palestras prendem-se todas aí, não é? No fluxo pois. digital. Oh, uh, prendem-se todas aí, mas continua,
0: Então, uh, pegando nesta, nesta questão que estávamos a falar dos médicos e uh, na comunicação com eles, uh, que no fundo costuma ser sempre o, um dos grandes desafios dos laboratórios. O, uh, tabu,
2: o nosso cabo.
0: <risos> exato uh, queríamos também saber aqui o teu ponto de vista não é como é que é a tua relação com os médicos dentistas com quem trabalhas se é uma relação mais mais próxima até com os que, que são mais próximos fisicamente geograficamente bah. claro
2: e não.
0: Hoje, Olha, isso é uma relação diz, diz, de igual para igual sentes que é uma relação de igual para igual ou se existe Sim. aqui ainda alguma alguma diferença
2: sem, sem sombra de dúvidas eu para mim o digital valeria todo o investimento que eu fiz só por esse, ninguém, eu, eu não ando aqui à procura de estatutos, eu não quero ser mais que o médico, mais que o assistente, mas também claro. não quero ser menos que o médico e menos que o assistente, e nós técnicos sofremos bullying durante áreas de, de, de médicos e artistas. o digital, só por aí, eu, eu até comprava um carro de cama só para o pôr lá, nem que ele não trabalhasse eu, veio <risos> e igualasse todo, eu digo isto de, de, de coração, porque eu, noto que toda a gente me diz isto é Pedro Ó oh, Pi, tu vais, tu vais trabalhar lá para baixo para Lisboa. que os médicos, não vais falar com eles como falas cá em cima. Pá, não vais. E eu não falo mal para ninguém, atenção. Já é, tem é toda a gente no mesmo patamar. Tipo, conversa sobre um caso. os Vocês, para mim, fazem um bocado de confusão porque isso não é respeitar ninguém. E, infelizmente, numa discussão, numa discussão boa, não é uma discussão fraca, numa discussão boa. E eu vou tratar alguém por você, alguém a tratar-me por tu, eu fico sempre abaixo. Posso dizer, argumentar o que eu quiser, eu vou ficar sempre por baixo. Então, eu tento igualar isso tudo. E, e para igualar isso tudo, noto que o um, foi uma ferramenta que me ajudou, porque eles precisam de nós, cada vez mais, eh, ao precisarem de nós, nós, eu não quero ficar com a faca, eu não quero ser o antigo médico, não é isso que eu procuro, ou fazer, ficar por cima deles, mas. Ficar no patamar deles, para mim, é perfeito e no patamar de uma assistente. Para mim, é uma equipa. Nós temos que ser uma equipa. Eu, sem acidente não consigo fazer nada. O médico, sem assistente, não consegue fazer nada. O médico, sem que não faz nada. Nós, também, sem médico, também não fazemos nada porque... O médico também nos dá uh, 50% daquele, daquele resultado final, ou seja, seja ele muito bom, ao contrário do que as pessoas pensem, o ah, técnico esconde muita coisa Sim, mas uh, se nos der uma boa informação, é melhor para nós trabalharmos. E o digital, noto isso, noto que, que, veio, que veio, sim, os médicos têm mais dificuldade e passam a depender muito mais do laboratório, algo que eu costumo dizer sempre. O digital também veio fazer outra coisa, que é... O digital é que empurra a clínica para a frente no fluxo digital. Se o, laboratório, desculpa, o laboratório é que empurra a clínica para a frente no fluxo digital. Se a clínica não tiver um laboratório que cresça digitalmente, a clínica nunca mais consegue andar para a frente. Mas é que nunca mais. Ou seja, a partir daí, eles perceberam que tipo, calma, os laboratórios é uma parte importante. Nós temos que começar a tratar com carinho, com respeito, com, com a educação. Todos os técnicos nós sem eles daqui a pouco não fazemos trabalhos. Verdade. E
1: eu, eu acho que esta, a nossa área evoluiu muito rapidamente e eles se sentem, acho sentem cada vez mais a necessidade de estar mais perto de nós. De comunicar mais, como tu dizes, mais de igual para igual. Isso é muito importante porque somos todos uma equipa. É como tu dizes, as assistentes têm o papel delas, os médicos têm o papel deles, nós temos o nosso papel. E se tivermos todos de igual para igual, assim é que este círculo funciona? e em todas e as direções é muito, é muito, muito importante
2: nós só temos que pensar numa coisa que eu digo sempre também que é nós só temos um objetivo final todo, todo o processo que nós estamos aqui a falar só tem um objetivo final que é o paciente se houver uma guerra interna automaticamente a única pessoa prejudicada é o paciente e a primeira coisa que nós aprendemos na faculdade e nos cursos todos que tiramos é qual é o resultado final é o bem do paciente tanto a nível de função como a nível de estética ou seja, toda a equipa tem que trabalhar em prol disso. E esse é o objetivo, e esse é o sentido. Se eu quero uma guerra interna, a primeira dificuldade, o que acontecia muito, que eu recordo perfeitamente, como que eram as guerras entre clínicos e laboratório e eles, à primeira dificuldade, o laboratório deixava sempre na mão. Deixava sempre o clínico na mão. Porque não tinha uma relação pessoal com ele, ele no dia anterior tinha discutido com ele, tinha o tratado mal... A primeira dificuldade ele abandona, logo abandona ou deixa aquele trabalho ficar mal. Quem é que vai ser prejudicado isto? O paciente. Então, eu quando me meti nesta área só penso numa coisa, só penso no bem do paciente. É isto que eu digo nos meus clínicos. Nós só estamos aqui para o bem do paciente. Se não houvesse paciente, eu não estava aqui, tu não estavas aqui, a cedo não estava aqui, ninguém estava aqui.
0: Sim, e nós quando temos uma relação assim, um, de igual para igual e, e positiva, não é com feedback construtivo, Acabamos por crescer também, tanto o técnico cresce como o próprio médico dentista, porque não há aqui ninguém. Isto é uma, é uma área em bastante crescimento e desenvolvimento, não é? E nós, assim, acho que acabamos por crescer todos e, e lá está, o paciente uh, beneficia. Um, agora, pegando aqui noutro noutra, noutra ponto, para nós também nos interessa, não é? Pode haver alguém que esteja exatamente neste ponto da, da sua carreira. Uh, como é que surgiu a ideia de dar asa a um negócio por conta própria, como é que isso? É, que é essa ideia.
1: E já agora eu pergunto também, como é que foi engariar os primeiros clientes para esse negócio?
0: Exato. Uh,
2: vai, vai parecer que é irreal, o que eu vou dizer, mas, mas não é, mas não é. Foi, foi super engraçado. Uh, eu estava super bem na minha empresa e nunca senti falta de nada, rigorosamente nada. ou tinha tudo, queria, queria desde que eu se, desculpa -se para a empresa uh, e de um momento para o outro uh, ia ser pai ia ser pai, seguinte disse que -se, ia ser pai e eu estava eu em Guimarães a trabalhar via de domingo Guimarães, via domingo Guimarães, via domingo Guimarães, dia domingo Guimarães bem eu tenho, eu agora tenho 37, eu tinha 31 uh, não sei, não sei muito bem tem 5 anos e meio, cinco 5 anos e 8 meses, não dar, já não sei não sei muito bem, foi em dezembro de 2018 se calhar vocês são mais rápidos a fazer contas do que eu, ou novembro, dois meses, até 5 anos e pouco. E então, eu, antes, que eu tenho que dar as minhas a carro, eu, eu disse assim, bem, se vou ser é pai, tenho que tomar já uma decisão, eu não venho para aqui quando a minha filha tiver 10 anos, não vai ser possível. não é que isto não quero, a minha amiga. Então, claro, vai ter que ser, é agora, é agora, porque quanto mais tarde pessoa pior é para mim, eu sou uma pessoa de impulso. Assim, quanto mais tarde for, só pior vai ser para mim. Então, carta de experimentar à cabeça logo, assim, carta de experimentar. Nem sabia se. De... Lembro-me perfeitamente no dia que me despedi, entrei no laboratório a chorar, às nove da manhã, saí às seis e meia da tarde a chorar. Todo o dia passei a me E com caraças, o que é que eu estou a fazer? Eu estava super bem, super estava. O que é que eu estou a fazer à minha vida? Não sei se estou a dar o passo certo. Tinha as marcas. Uh, a procurar-me a mim como funcionário e que não é algo que é normal eu normalmente procuram os patrões uh, a procurar, sim aí pá, eu não sei se a dar o passo certo depois pela educação que os meus pais me deram também fiz essa atitude uh, não sei se estava a dar o passo certo mas tinham, tenho um respeito enorme por, 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 uh, por onde estive uh, e nunca uh, é algo que, que fui educado assim nunca cuspi no prato onde se come que é um deitado cá de cima uh, uhum. e então optei por se, o laboratório imensos clientes uh, optei por tenho uma, uma amiga minha de infância uma das minhas, minhas amigas de infância uh, que é médica dentista foi a única pessoa que me disse a quem eu contei que ia ser pai que ia montar a minha empresa uh, e ela disse pá, não, eu vou trabalhar contigo menos uma cliente já tens tipo, <risos> foi tipo algo uma cliente já tens e eu uh, dei esse passo e disse vou sair da empresa e nunca vou uh, montar nunca vou avisar nenhum cliente uh, e nunca avisei nenhum cliente que iria sair. É, engraçado, no primeiro mês, uh, sei lá, trabalho, comprei logo dois, duas frezadoras. Uh, comprei assim uma coisa a pensar: tipo, bem, vai sair ser, ser daqui que estou não, <risos> não posso ficar. Uh, ou seja, se tinha um laboratório com quatro, não ia passar para nenhuma fresadora, Comprei logo duas e, uh, e pronto, felizmente correu logo bem. Uh, comecei logo a ter bastantes clientes. Os clientes uh, ao fim de dois, três meses, começaram a perceber que eu não estava na empresa, porque tentavam a falar comigo e eu não estava, não é? Não avisei ninguém, não mandei mensagem a ninguém, respeito isso, acho que sempre também respeitar aqui os patrões, e, 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 e sim, e arrisquei o meu caminho, infelizmente correu bem, infelizmente correu bem, e as marcas de implantes também depois vão ser com um certo boost ao, ao laboratório, e pronto, e foi, foi assim o meu percurso. Da parte Quer dizer do, do... que...
0: Ai, desculpa, mas quer dizer que Desde... foi a Carminho que patrocinou o negócio, não é? Que merece ser citada aqui com... Foi,
2: sim, foi a minha filha Carminho e a, e a minha... É prima embaixadora, não, porque... a embaixadora, a embaixadora. embaixadora. E a, a minha filha Carminho e uma prima minha, que, a quem eu, que trabalhava comigo, mas não é protésica, estava lá no laboratório porque não, na profissão dela, na licenciatura que ela tira, tinha tirado, não tinha, não tinha trabalho e porque a minha ia assim epá, o que é que eu vou fazer na minha vida, eu não posso eu não vou continuar aqui em uma lei. sempre é impossível é impossível, é impossível e, e ela disse, pá, monta a tua empresa 11 anos a trabalhar com tu e eu não posso montar isto, vai correr mal nem pensar, estou bem e, e também foi a minha prima e a Carminho foi o motivo <risos>
1: Muito bem, muito bem Olha, nós agora temos aqui, tu não sei se já ouviste alguns dos episódios que tenham esta rubrica. É uma rubrica que se chama A Pergunta do Público, porque nós lançámos uma um, um post nas nossas redes sociais. Um, para quem quisesse deixar uma pergunta para te fazer para este episódio,
2: para me fazer? então, então a... desculpa, desculpa. Nunca sabiam que passi... eras tu, não ah, sabiam não que eras sabendo. tu. Não, sim, só tu. dicas. Sei, sou... Quem vai a... que era o Pedro que ninguém
0: ia
1: perguntar nada? Não sei, <risos> é. eles, eles portam-se bem, mas tivemos menos perguntas esta vez. Por isso, temos que puxar aqui as orelhas aos nossos ouvintes. <risos> Têm de fazer mais perguntas, mas fizeram algumas. E a que nós escolhemos, por acaso, tu já respondeste na maior parte, mas vamos passar na mesma ao áudio porque é a Mariana, a nossa outra menina que faz parte do, do, do podcast, a Mariana. Gravou, Sim, gravou o áudio da, da pergunta do público que nós escolhemos, portanto eu vou passar e no final tu fazes uma reflexão sobre essa pergunta, se achares que há alguma coisa que ainda não respondeste e devemos acrescentar, está bem? Então fica okay. aqui a pergunta do público.
0: A pergunta que o nosso querido público deixou para ti através da nossa página do Instagram foi Numa zona geográfica do país onde o poder de compra é estatisticamente mais baixo como é que se implementam as mais recentes tecnologias de forma viável?
2: Uh, Duas respostas a essa pergunta. Estatisticamente mais baixo. É só estatisticamente mais baixo. <risos> Não quer dizer que seja bem Deve ser real, mas uh, às vezes as pessoas, o que eu noto é que às vezes as pessoas nos meios mais interiores são capazes de gastar mais dinheiro na saúde e menos dinheiro em carros, e menos dinheiro em roupas e menos dinheiro em férias e menos dinheiro em bens supérfluos, que não são tão essenciais para, para, para o dia-a-dia -dia delas. Isso nota-se claramente. Eu
1: perfeitamente aquilo que estás a dizer, porque eu uhum. nunca imaginei em toda a minha vida que o Lima tivesse a quantidade de trabalho que tem muito, na área dentária. Muito.
2: E acredito que, não... que aí
1: seja, é seja muito paciente.
2: É Vivemos muito imigrantes, como todos os meios pequenos, é normal, também é uma mais-valia para, para, para todas as empresas, mas isso é em todos os setores, não é só na Dantar, é os comércios, é, é todo o tipo de, de trabalho. Mas sim, as pessoas que eu, eu tenho muitos pacientes, nos meios mais pequenos, eu noto uma diferença enorme. Até porque, isto também para responder à segunda parte da pergunta, o digital, implementar o digital... Uh, num meio pequeno eu até podia implementar uh, num cume da Serra da Estrela como eu costumo dizer, o transportador vai lá pega-me no trabalho leva e leva e depois o, o resto vem por e-mail desde que tenha internet eu estou safo desde que tenha internet eu estou perto de toda a gente uh, ou seja, nos meios mais pequenos uh, não vejo dificuldade, o, o digital veio sim uh, abrir portas para quem quiser montar um negócio uh, num meio pequeno, porque nem toda a gente tem que estar nas cidades Uh, e, e dar-nos e permissão para trabalhar fora de Portas fora de Vieira, fora de Braga fora do Porto, fora do país ou seja, dá-nos essa liberdade de, de trabalho uh, e isto então uh, é, é um bocado isso, uh, ou seja não há limites com, com o digital com o digital consegui, conseguimos um, um, uh, uh, ter uma área de, de clientes de trabalho, porque toda a gente agora, isso é uma pergunta também mais empresarial Toda a gente que monta o seu negócio, seja ele qual é a área que for, todos têm um objetivo, é, é pôr na balança o que se gasta e o que se ganha e, e no final dá lucro para nós termos dinheiro para comer, este é todos os negócios e, e o digital permite-nos isso, permite-nos ir buscar mais dinheiro ao resto dos, 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 dos ou seja, fora de portas, permite-nos ter mais clientes, era quase como... Um, um, um restaurante, ter, eu costumo dizer assim: um restaurante de servir refeições na Suíça, na, na França, na, em Lisboa, ou no Porto, e ele ter a sede aqui, era uma coisa perfeitamente normal.
1: Exato. Olha, e agora passamos à nossa próxima rubrica, que se chama o Fica a Dica: uma dica de alguma coisa que devas aconselhar aos nossos ouvintes, alguma ou uma formação, ou um livro ou um vídeo que devam ver, alguma coisa, que nós, no fundo, queremos é dicas, queremos é, é coisas boas para partilhar com os nossos ouvintes.
2: Eu acho que as formações hoje em dia, as formações que eu fiz, todas as passadas, já não são úteis para agora, porque a maneira que eu aprendi já não é a maneira que se está a trabalhar agora, eu aprendi a ter scanner de laboratório, chegava tudo em gesso, e eu hoje, se fosse a montar uma empresa, já não pensava em scanner no gesso, já pensava scanner de temos que andar, temos que andar, uh, ou seja, uh, isto era o que eu pensava, uh, mas eu tenho um livro, que agora me está a falhar o nome, uh, que, que de anatomia. Uh, uh, e morfologia oral que, que tenho, que, que é um livro que eu, que eu guardei e que uh, foi o, o professor João Paulo Roque que, que, que me deu no, no, um dia de. Acho que foi. De, acho que foi uma introdução ao digital uh, já há muitos anos, já tipo estava eu a começar. Uh, e ele deu-me, eu guardei aquilo e o que é que aquele veio fazer? Eu estava entrando no digital, aquilo era totalmente uh, analógico e eu. Tentei ficar no meio. Tentei ficar no meio dos dois. E olho para aquele livro. Tenho ainda hoje em exposição no laboratório. Olho para aquele livro e tenho lá porque era, era algo que eu... Era sempre o digital está no, tá no lado. A parte a, a, manual está no outro. Uh, o livro tem razão. Mas o mercado também vai precisar digital. E tentei ficar, tentei ficar ali no meio. Foi, foi, é, esse, é essa a dica que eu dou. É que uh, as pessoas olhem para o fluxo digital. Não vou dizer o livro porque não sei o nome. Mas que as pessoas olhem para para o fluxo digital, não como uma solução, mas como uma, um ombro amigo que nos vai ajudar a produzir muitas partes de, do nosso dia-a-dia -dia e tirar algum trabalho e aumentar o volume. É, é isso que eu dou. é esse. É oh esse Pedro,
0: uh, obrigada pela dica e vamos aproveitar aqui que já abriste o apetite e, e deixar a nota uh, aos nossos colegas todos que nos estão a ouvir. De que depois vamos revelar mais tarde nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, uh, o nome do livro. Portanto, já despertámos agora o, o apetite e depois vamos revelar. Sim, eu, uh, vou, regular, eu tenho, eu tenho, eu
2: tenho duas coisas para
1: longe. Eu até ia mais longe. Eu quero uma foto desse livro na estante. Ok, exatamente. nas nossas Eu vou, eu o, eu vou um partilhar.
2: Livro. Eu, vou, eu tenho duas coisas para vos fazer. Uh, claro. Irei fazer certamente. Uma uh, dia também foi feita a correr. Eu sou um patrão, mas trabalho. Não, 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 não sou o patrão de ficar em casa. Uh, trabalhei mesmo até há 20 minutos antes de começarmos a nossa, a nosso, a, a nossa entrevista. E, uh, e uh, eu tenho duas coisas para fazer. Que não irei esquecer. É o livro e, a, e aquela parte do digital da, da seleção das. Uh, do caso mais, mais bonito e que foi selecionado um caso, um caso misto. Eu, eu considero um caso misto porque é um, é um caso que tem uh, parte digital e parte uh, analógica. Uh, ou seja, eu não digo também que é um caso totalmente digital, que é eu, mas sim um caso misto. Eu vou, vou passar esse, isso para, para vocês, depois vocês fazem, fazem a partida.
0: Bem, infelizmente uh, chegou uma, ao fim mais um belo episódio uh, como vês, Pedro, o tempo passa a correr A voar, a A voar Desta vez contámos com, com a presença do Pedro Rodrigues e esperamos que tu, que estás a ouvir desse lado e que podes muito bem vir a ser o nosso próximo convidado tenhas gostado desta conversa e dos temas aqui abordados uh, Por isso, já sabes, segue-nos na plataforma pela qual nos estás a ouvir Comenta o episódio no espaço destinado para o Efeito e divulga com os teus colegas para que assim consigamos chegar ao maior número de técnicos de protetor deste país e do mundo, certamente. Obrigada, uh, Pedro. Uh, obrigada, Diogo, por esta companhia sempre. Um...
2: Bem, eu é que tenho que agradecer também. Eu também tenho que agradecer a vocês uh, a oportunidade que me foi dada uh, e, uh, e espero que tenha ajudado Alguém que esteja numa fase de, de digital, ou que algo que eu tenha dito que o tenha motivado, pelo menos, a, uh, tanto digital como analógico, falei um bocadinho dos dois. E, uh, pronto, e isso, resta-me agradecer a vocês também a oportunidade e parabéns pelo, pelo o percurso que vocês têm feito, que eu, como disse, não conhecia, mas que já vi que puxaram aí dos galões, uh, aí para trás.
1: <risos> é, é verdade, é verdade. E eu vou-te fazer uma última pergunta para fecharmos o episódio. E desde já, obrigado mais uma vez, Pedro, e obrigado a todos os que nos estão a ouvir desse lado, porque são vocês a razão da gente estar a fazer isto. É para chegarmos ao máximo de técnicos possível, para estarmos todos, de certa forma, unidos, através destes, destes episódios. Por isso, obrigado também a todos os que vão ouvindo e, e façam o que a Filipa estava a dizer, partilhem com todos. Mas uma última pergunta e fechamos, Pedro. Como é que é ser convidado a participar num projeto que nem sequer fazia ideia que existia?
2: Bem. <risos> primeira... Bem, quando me ligaram, quando a Mariana me mandou, e eu vou dizer a verdade, a mim tratam-me por pi. Não me tratam por Pedro. Tá o, é, o que
1: é muito interessante para uma pessoa que tinha mau aproveitamento da matemática excelente, chamar-se. <risos> Exatamente.
2: <risos> uma foi, foi tipo, foi tipo, opos... aquele não, não batia sério. Eu, eu só conseguia contar até 3,14 e o resto ficava tudo para trás. Mas isto para para te dizer. Quando me mandaram mensagem, eu pensei, Uh, Mariana, uh, não conhecia a Mariana também, também procedi a conhecer, e uh, eu achei, bem, isto uh, deve ser engano, uh, não, não era para mim, tanto é que eu abri a mensagem e voltei a fechar, estava a trabalhar, e depois, se for, será que é que dá para mim, voltei a abrir outra mensagem, será que está para mim, uh, e respondi com sinceridade, olha, não, não, uh, não, não acompanho o podcast. Uh, nem sei, uh, sim, aí, aí, aí se calhar a Filipe é o é que tem razão. Nós cá em cima, uh, nos meios mais pequenos, é isto que eu tenho mais dificuldade. São, são estas pequenas coisas que também são importantes. É uh, pá, o nosso dia passa tão a correr porque as pessoas pensam, Ei, vocês lá em cima não têm nada a fazer. Não, nós passamos o dia tão a correr, tão a correr, tão a correr. E depois temos a família ao lado que vive aqui, tipo, ou seja, visitamos toda a gente no dia porque isso para nós é o nosso dia a dia. Que chegamos ao final do dia, nem sequer sei o que é um podcast, porque chegou a desligar o telemóvel e descansar e dormir e, e por aí fora. E não sabia, não conhecia, mas, mas sim, vocês estão de parabéns. Acho que, que era algo, acho que é algo que, infelizmente, eu vou dizer isto e se calhar vocês estão da de parte dentro também se melhor. Infelizmente, acho que, como eu, todos os técnicos iam ver e ouvir, todos os técnicos, um digo aço, eu todos os técnicos, porque. Tenho aqui muita coisa para eles evoluírem, muita coisa para toda a gente que, que eu ouvi. Claro que fui fazer um, um, um visto do, do passado, do, do podcast, e tem muita coisa interessante. Tanto é que eu já meti no computador e agora quando estou a trabalhar estou a ouvir o podcast. Desca 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 e é esse, aos...
1: e é, esse, é esse o espírito, é isso mesmo que queremos.
2: Tem muita coisa boa, muita coisa boa. diga a todos os ouvintes que sim, eu infelizmente foi quase como no digital, entrei tarde no podcast mas vou, a partir de agora vou seguir com atenção, porque todas as migalhas eu costumo dizer isto, caminhava minha meu todas as migalhas em são pão e temos aqui muitas migalhas em, em muitos álbuns que, vou, que vocês falam
1: Muito obrigado mais uma vez oh, Pedro obrigada. E, e assim fechamos o episódio não se esqueçam, voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio novo e adeus a todos e até à próxima
0: meu Deus, até a próxima.
2: Tchau, tchau.